0: 第十四章，心灵战胜一切。我被自己突如其来的愤怒，几乎是狂怒的情绪吓坏了。我一开始没体会出来，我比平常更气恼，因为我听不见你在想什么，不知道为什么你拒绝他。真的只是因为你的朋友吗？还是你已经有别人了？我知道我没有权利关心，我也试着不要关心。我必须承认，他的确开得很好。他让车速一路维持稳定，就像做其他事一样轻松。他几乎没有看路，但轮胎从未偏离中央线。一手握着方向盘，另一手握着我的手。有时他看一眼落下的太阳，有时他瞄一下我。我的脸，我的法因为开窗被风吹拂着。我俩的手交缠在一起。他将收音机转到老歌电台，哼唱着我没听过的歌，而他知道所有的歌词。你喜欢五年代的歌？我问。五年代的音乐才好，比六或七年代都好哦。他抖了一下。八年代真令人无法忍受。你到底要不要告诉我你多老了？我尝试问，不想打坏他愉快的幽默心情。这很重要吗？他笑着说，让我松了一口气。他的心情还不错。不，但我还是很好奇。我做了鬼脸。没有什么比得上不解之谜更让人晚上失眠。我想可能会吓着你。他沉思着，望着太阳。几分钟沉默经过。说说看。我打破沉默说。他叹口气，望着我的眼睛，好像完全忘记看路。无论他看到什么，必定鼓励了他。他再望一眼太阳，落日让他的肌肤像宝石般闪亮。然后开口。1911年，我出生在芝加哥。他停一下，从眼角瞄我。我小心装出若无其事的样子，耐心的等他继续说。他微微一笑，然后继续说：“ 1 9 1 8年的夏天，卡莱尔在医院发现我。我那时17岁，因为西班牙流感濒临死亡。他听见我猛吸气的声音，虽然低得连我自己都几乎听不见。他再次望着我的眼睛。”我记不得全部的事，那是很久以前的事了。人类的记忆会消退。他似乎失神了一会，然后才又继续说：“我只记得当时卡莱尔拯救我的感觉，那不是件容易的事，不太可能会忘记的。”你的父母呢？他们都因为那场流感疫病而死亡，只剩我一个人。这也是为何他选上我的原因。在传染病的混乱期，没有人会发现我不见了。他是怎么救了你的？沉默几秒之后，他才回答。他似乎很小心地用自遣词，很困难，并不是所有人都有办法克服其中的痛苦来完成。但卡莱尔永远是最仁慈的，我们当中最慈悲的。我想你找不到像他一样的人。他顿了顿，对我来说，那是段非常非常痛苦的过程。我从他紧敏的唇了解到，他不想再谈论这个话题了。我压下好奇心，以后再找机会问吧。关于这个特别的话题，我也需要好好想想。对我来说，事情才刚刚开始。我一点都不怀疑，以他的聪明，应该已经猜到我所有的问题。他轻柔的声音打断我的沉思。他总是挑选孤独一人的对象，那是他的主要考量。我是卡莱尔家的第一人。然后他很快又发现艾斯密，他掉下悬崖。他们立刻将他送往医院太平间。虽然他的心还在跳动，所以垂死的你也变成我们从未正面说过那个字，所以我说不出口，不能这么说。我要感谢自己遇见卡莱尔。只要有别的选择，他就不会那样对你。他声音中带着对父亲深深的尊敬。他说：“当生命力已经太过微弱时，这么做比较容易一点。”他现在望着黑暗的道路。我能感受到这个话题将告一段落。那艾密特和罗斯利、卡莱尔接着带回来的是罗斯利。我后来才知 道， 他希望罗斯利跟 我， 而艾斯密跟他自己配成一对。他很小心不让我知道他的想法。他翻翻白眼。可是他对我来说一直就是姐弟关系。两年 后， 他带回艾密特。他正在狩猎。我们那时在阿拉契亚山。发现一只熊快要杀死他，他将他带回卡莱尔的住处，路程超过一百里。一路上，他都在担心自己能不能做得到。我能想象那段旅程对他来说有多艰难。他迅速瞥了我的方向一眼，举起我们俩相握的手，用他的手背扫过我的脸颊。但他做到了。我鼓励的说，转过头想避开他眼中令人无法呼吸的魔力。是的，他低声说。他看到他脸上的神情，这让他变得更坚强。从那之后，他们就在一起。有时他们会跟我们分开住，像已婚的配偶。但因为我们都一直保持年轻，所以无法长时间停留在特定地方。福克斯似乎很完美。我们再次登记进入高中。他笑了。我想几年后，可能我们会再次参加他们的婚礼。那爱丽丝和贾斯伯。爱丽丝和贾斯博士两个特别的稀有生物，他们在没有人带领的情况下，竟然各自成为独特个体。贾斯博属于另一个家庭，不同物种的特殊家庭，这让他极为沮丧。他对自己产生怀疑。爱丽丝找到他，他像我一样，也有某种天赋的超能力。真的吗？我着迷的打断他。但你说你是唯一能听见别人脑中声音的人，是真的。他的能力和我不同，他能看见事情可能发生的事情、即将来临的事情，但很主观。毕竟未来并没有刻在石头上，事情随时可能改变。他紧绷着下颚，说完这段话，然后瞄一眼我的脸，很快又转开。我不确定那是否只是我的想象。他看见哪一类的事？他看见贾斯伯，在他还不自觉前，就知道他在寻找他。他看见卡莱尔还有我们家人，于是他们自己找到我们。他对非人类最为敏感。如果有另一群像我们一样的生物靠近时，他能预先看见，也能知道他们可能带来的威胁。有很多像你们这样的，不不多，但他们多半不会固定在一个地方，除了像我们这样已经放弃对人类狩猎的。他会心的瞥了我一眼，才能和人类长期共存。我们只发现过一个像我们一样的家庭，在阿拉斯加的一个小村庄，我们共同生活了一段时间。但我们聚在一起太引人注目，而我们生活方式不尽相同，后来也不想继续在一起。那其他人呢？多数是流浪者，我们以前也是那样，无事可做，乏味透了。我们到处来来去去，但我们比较喜欢待在北方。为什么？不知不觉中，我们已经到家了。他将卡车熄火。没有月光，四周安静又黑暗，门廊的灯也没开。我知道查理还没回来。你今天下午没睁开眼好好看我吗？他意有所指的说：“你觉得我可以在充满阳光的街上大摇大摆走过，而不引起交通意外吗？”我们选择奥林匹克半岛是有原因的。这是全世界最没有阳光的城市之一。白天也能够外出是件快乐的事。你不能体会八十多年只能在晚上活动是多么让人厌烦。所以这是传说你们在阳光下会毁灭的由来 吗？ 可能。爱丽丝像贾斯伯一样来自某个家庭 吗？ 不， 那是另一个谜团。爱丽丝对她的人类生活完全没有记 忆， 她也不记得是谁改变她的。当她醒过来 时， 只有一个人。我们不知道是谁或什么原因害得他一路奔逃流浪。如果他没有那种天赋的特别能 力， 如果他看不到贾斯伯和卡莱 尔， 并因此得知他某天会成为我们的一分 子， 他可能会退化成最原始的野蛮状态。虽然他今天已经告诉我太多 事， 我仍然有许多问题想 问， 但我的胃这时咕噜咕噜叫了起 来， 害我很糗。我被他的故事吸 引， 着迷。根本没注意到饥饿，现在才发现自己饿坏了。很抱歉，你一整天都没吃东西。我没事，真的。我不应该让你这么长时间没吃东西。我忘了。我想要跟你在一起，在黑暗中比较容易说出真心话。我知道我的声音泄露出我的感情，我绝望的声调引诱着他。我可以进去吗？他问。你想进来吗？我无法想象这个像神一样俊美的生物坐在我父亲破旧的厨房椅子上。是的，如果可以的话，我听见门轻轻关上的声音。就在同时，他已经打开我的车门，在等我。特异功能，我恭维他，这是应该的。他安静地走在我身边，我们一同走进夜色中。我必须不时偷看他，才能确定他还在。在黑暗中。他看起来比较像普通人，虽然还是一样苍白，同样俊美的令人难以置信，但肌肤已经没有古怪的光芒，不再是阳光下会发光的生物。他先我一步走到大门前，为我打开门。我踌躇了一回，门没锁，不，我用屋檐下的钥匙打开的。我走进屋内，将灯打开，转过身挑眉望着他。我很确定，我不曾在他面前用钥匙开查理家的门。我对你好奇，你暗中监视我，但我的声音并没有强烈谴责的意味，而是有点受宠若惊。他似乎觉得这没什么大不了，不然晚上要做什么？我放过这个话题，穿过大厅进入厨房。他走在我前面，不需要我带路，然后坐在厨房的老爷椅上，和我在脑海中想象的一样。他的俊美让整个厨房为之一亮，我看了好一回都舍不得移开目光。我专心准备着晚餐，从冰箱拿出昨晚的千层面，放进方形的餐盘，在微波炉内加热。当它转动时，番茄和香草的味道飘散在厨房内。我开口说话，但眼睛紧盯着千层面。多长？我随意的问。嗯哼，他听起来好像这是个需要思考的问题。我还是没转身。你有多常来这儿？我几乎每晚都来。我转身向他，整个人愣住了。为什么？你睡觉时很有趣。他用叙述事实的方式表达。你会说梦话？不！我喊了起来，热气冲上我的脸，直打脑门。我抓着厨房琉璃台撑着自己。我当然知道自己会说梦话。我妈取笑过我，但我没想到过我需要担心这件事。他的表情立刻变得懊恼。你很生我的气吗？看情况，我的声音听起来就像是我快要昏过去似的。他等着。嗯，他催促着。你听见什么？我哀嚎着，无声又快速的。他已经站到我身边，小心地握住我的手。别不开心，他恳求。他蹲低些，好和我面对面。他凝视我的双眼。我觉得好糗。试着回避他的眼神。你很想念你的母亲，他低声说。你担心他。当下雨时，雨声让你烦躁。你常提到家，但最近比较少。有一次你说太绿了，他轻柔的笑了。我看出他眼中的期盼神色。我正是他。还有呢？我盘问他。他知道我在问什么。你的确喊过我的名字，他承认。我挫败的叹口气，很长吗？要看你很长的定义。哦不，我遮住脸。他轻柔自然的将我拉向他的胸膛。别害羞，他在我的耳边低语：“如果我会做梦，梦中也一定都是你。”我不会羞于承认。然后我们听见轮胎驶上车道的声音，看到车灯扫过前窗、大厅和厨房。我在他的臂弯中变得僵硬。该让你爸知道我在这吗？我不确定。我很快的思考这个问题，可能下一次。然后厨房内只剩下我一个人。爱德华，我低声喊他。我听见幽灵般的窃笑声，然后归于一片沉寂。查理已经拿出钥匙开门。贝拉，他喊着。以前这叫喊会让我觉得很烦。这家里还有可能是谁？但现在我又不觉得那么烦了。在这，我希望他不会听出我声音中的异常。当他走进来时，我正从微波炉内拿出千层面。当我与爱德华度过一整天之后，查理的脚步声听起来好吵。你可以给我一点东西吃吗？我又累又饿。他扶着爱德华做过的椅背支撑，将靴子脱下。我先把我的晚餐摆好，铺上餐巾。然后再帮他热一份。饥肠辘辘的我迫不及待吃了一大口，滚烫的千层面烫到我的舌头，我赶忙吞了两口牛奶。当我放下杯子时，我发现牛奶在抖动，然后才意识到是我自己的手在发抖。查理坐在椅子上，和前一位坐在那上面的人对比之下显得颇为滑稽。谢谢。当我把他的晚餐端到桌上时，他说。你今天过得如何？我不加思索便脱口而出。其实我最想做的是逃回我的房间。很好，鱼都上钩。你怎么样呢？想做的事都做完了吗？不太多。天气太好，不应该一直待在屋内。我再吃一口。天气真的很好。他同意的说。我在脑中对自己说：“我说的可真保守。”吃完最后一口千层面。我举起杯子，喝光剩下的牛奶。查理敏锐的注意到这点，相当惊讶。赶时间？嗯，我很累，想早点上床。你看起来有点兴奋，他注意到了。为什么？哦，为什么？为什么他非得在今晚注意我？我有吗？我尽可能控制自己的反应，迅速地抓起餐盘到水槽里洗干净，然后放在餐架上晾干。今天是星期六，他若有所思的说：“我没有反应，今晚没有计划。”他突然问：“没爸，我只想早点睡觉。嗯”“呃，城里没有一个男孩是你喜欢的行，行是吗？”他还是有点怀疑，但试着平静的说：“嗯，没有一个我看得顺眼。我故意不提男孩这个字眼，希望查理不会发现。”我以为麦克纽顿，你说他很友善，他只是朋友爸。嗯，他们都配不上你。等你上大学再看看吧。所有父亲的幻想：青春期过后，女儿就会离家。听起来是个好主意。我边往楼上走边回答他：“晚安，亲爱的。”他对我说：“我一点也不怀疑查理会整晚聆听我房里的动静，等着我半夜偷溜出去。”明天早上见，爸。你半夜来查房时见。我走上楼梯时，尽量让脚步声听起来又慢又累。我大声关上门，好让他听见，然后全速冲到窗边，打开窗户，轻声望着黑夜。我的眼睛在黑暗中搜寻树丛的阴影。爱德华，我低声喊，觉得自己完全像个白痴。低低的笑声在我身后回应。怎么？我惊讶的转身。一只手捂住嘴，防止自己叫出来。他躺在我的床上，咧开嘴大笑，手枕在头后面，脚在床尾悬荡着，一派轻松。哦，我低语，整个人重心不稳地跌坐在地板上。我很抱歉。他抿着唇，试着隐藏他其实觉得这很有趣的神情。请给我一分钟，好让心脏归位。他慢慢的坐起来，试着不要再吓到我。然后他向前倾，伸出长长的手臂，把我从地板上拉起来。他抓着我的上臂，好像我是个幼儿，然后让我和他一起坐在床边。过来跟我坐，他说。冰冷的手伸向我，心脏如何了？你说呢？我确定你的心脏比我强。我感觉他低沉的笑声震动着床板。我们沉默的坐了一会，聆听着对方的心跳。我不能相信爱德华竟然在我的房间，而我父亲就在楼下。能给我一分钟做些人类的事吗？我问。当然，他腾出一只手让我可以行动。待在这别动。我试着露出严厉表情。是的，夫人。然后他就像尊雕像似的坐在我床边动也不动。我跳起来，从地上抓起睡衣，从桌上拿起盥洗袋，没开灯就溜出去。然后关上房门，我听见楼梯口传来电视机的声音。我砰的一声关上浴室门，这样查理就不会上来烦我。我的动作很快，迅速的刷牙，尽量刷的干净又快，除去千层面的残留物和气味。莲蓬头的热水流量很小，但热水逐渐放松我背部的肌肉，稳定我的脉搏。洗发精的熟悉香味让我觉得自己又是早晨那个熟悉的我。我试着不要想爱德华正坐在我的房间等我，这样我才能平静地做完该做的事。最后，知道再也拖不下去了，我关起水龙头，很快擦乾身体，穿上破旧的蓄和灰色睡裤，再次冲出去。早知道应该将妈在两年前我生日时送我的维多利亚的秘密丝质睡衣带来，那件衣服还在老家的抽屉内，连吊牌都还没拆呢。我把头上包着的毛巾拿下来，很快的梳一梳头发，将毛巾丢在洗衣篮内，梳子和牙刷装回灌洗袋，然后冲到楼梯口，让查理看到我的睡衣和湿头发。爸，晚安，晚安，贝拉。他看了我一眼，也许这可以让他今晚不会进来查房。我一步两阶的跨上楼，试着安静的溜进我的房间，将身后的房门紧紧关上。爱德华完全没动过，像希腊神话中美男子阿多尼斯的雕像，躺在我破旧的棉被下。我笑了，他的唇角抽动了一下。这尊雕像是活的。他睁开眼打量我潮湿的头发和破旧的 T 恤，然后扬起一边眉毛说：“很好。”我做个鬼脸。不，你穿起来很好看。谢谢。我低声说，走到他旁边，盘腿坐着。看着木头地板上的花纹，怎么了？查理觉得我鬼鬼祟祟的。哦，他想了一下，为什么？连我都猜得出来，他却一副好像完全不知道查理心中想些什么似的。显然我兴奋过头了。他抬起我的下巴，看着我的脸。应该说，你看起来很热情。他的脸缓缓倾向我，冰冷的脸颊贴着我的肌肤，我动都不敢动。嗯嗯，他咕哝着。当他触碰我时，真的很难有条理的问他问题。我花了好一会才压下心头的混乱情绪，专心开始。现在你似乎比较容易像这样贴近我，对你不也一样吗？他低声说，鼻子滑到我的唇边。他的手比鹅的翅膀还要轻柔，抚摸着我背后的湿发。他的唇碰触我耳后的凹处。嗯，比较容易了。我试着呼吸。嗯，我好奇。我试图开口，但他的手指正慢慢的划过我的锁骨。我脑中立刻变成一片空白。嗯，他低语：“为什么？”我的声音颤抖着，有点糗。你认为呢？他笑了。他的呼吸吐在我颈部，让我颤抖不已。心灵能战胜一切。我试着退开些。当我移动时，他并没有动。我现在已经听不见他的呼吸声。我们小心地望着对方好一会，然后他紧绷的下巴逐渐放松，表情变得困惑。我做错什么了吗？不，正好相反。你让我疯狂。我解释。他想了一下，然后当他开口说话时，听起来很有礼貌。真的。他脸上慢慢露出得意洋洋的笑容。需要我帮你鼓掌吗？我消遣，他说，他笑了。我只是很高兴，也很惊讶。他澄清，在过去几十年，他的声音很挑逗。我从未想过这种事。我不相信，竟然能找到我终于想在一起的人，不只是那种兄弟姐妹的情谊而已。然后又发现，这对我来说是种全新的体验。虽然我好像很擅长和你在一起，你擅长所有的事。我指出，他耸耸肩。好像默认了，我俩同时低声笑出来。但怎么能那么容易？我继续盘问。今天下午，那并不容易。他叹口气。到今天下午，我还是没做出决定。我很抱歉，我的行为真是不可原谅。我原谅你。我说：“谢谢你。”他又笑了。你看，他继续说，但这次双眼低垂。我不确定我是否够强壮。他握住我一只手，轻轻贴向他的脸。我还是需要克服他闻着我手腕的气息。我对自己还有怀疑，直到我确定我真的够强壮之前，我可能我不能。我不曾看见他如此辛苦的搜寻用词，真的很很人类。所以现在是不可能的。心灵能战胜一切。他种树，笑了，洁白的牙齿在黑暗中闪亮。哇！说来真简单，我说。他仰头笑着，虽然很小声，但生气勃勃。对我来说，容易才怪。他更正，用他的指尖碰着我的鼻子，然后他的表情又变得非常严肃。我会努力是他低语，声音充满痛苦。如果事情太过头，我确定我会离开的。我沉下脸，我不想讨论离开这个话题。明天会更难，他继续说。我脑中有你一整天的气息，我对你已经没那么敏感。但如果我离开的时间太久，我又会再度感受到你对我的冲击。不过，我想应该不至于像第一次那么强烈。那就别走，我回应，无法隐藏声音中的渴望。正合我意，他回答。他的表情放松了，露出温柔的笑容，戴着脚镣手铐。我是你的囚犯。他边说边用手在我的手腕围成手铐 状， 低沉的笑声像音乐一样悦耳。他今晚的笑声比之前我跟他在一起的任何时间都多。你看起来比平常乐 观， 我观察 到， 我以前没看你这样过。不应该像这样 吗？ 他笑着 说：“ 初恋的灿 烂， 这就是全 部。” 真不可思 议， 不是 吗？ 读到看见和真正体验是不同 的， 很不 同， 我同意。比我想的更惊人。例如，他现在用字流畅许多，我必须专心听。杜吉的情绪，我读过几百次，在几百部不同的戏剧和电影中看过演员表演，我相信我已经相当了解，但还是让我震惊。他半个痛苦的鬼脸。记得麦克邀你去舞会那天吗？我点点头。虽然我之所以记得那天，是因为不同的原因。那天你再次开口跟我说话。我被自己突如其来的愤怒，几乎是狂怒的情绪吓坏了。我一开始没体会出来，我比平常更气恼，因为我听不见你在想什么，不知道为什么你拒绝他，真的只是因为你的朋友吗？还是你已经有别人了？我知道我没有权利关心，我也试着不要关心。然后愈来愈多人等着约你，他窃笑。我在黑暗中沉下脸。我等着，莫名其妙感到焦虑。我从他们脑中听到你的拒绝，也端详你的神情。我无法否认，当我看到你回答他们时的恼怒神情，我松了一口气。但我不确定，那是我来看你的第一晚。我每晚都和自己挣扎，望着你沉睡的面孔，我心中的良知、道德充满人性的部分和我实际渴望的分歧愈来愈大。我知 道， 如果我坚持应该做 的， 继续忽视 你， 或是我先离开几 年， 直到你也离开这里再回 来， 或许有一天你会答应麦克或某个像他一样的人。这让我愤怒。然后他低 语：“ 你在睡梦中喊出我的名 字， 你说的那么清楚。一开始我还以为你醒 着， 但你只是不安的转 身， 不停低语我的名 字， 不断叹气。我整个人感到极度的紧张不安。我知道再也无法忽视你。他沉默了一会，可能在聆听我突然猛烈的心跳声。但妒忌是件奇怪的事，比我想象的更为强大。还有气恼，就算是现在，当查理问你关于麦克·纽顿时，他愤怒地摇摇头。我就知道你在听。我呻吟着。当然，那真的让你感到妒忌，真的。这种感觉对我很新鲜。你使我的人性复活，每件事都是新的，我的感受才会如此强烈。但坦白说，我挑逗他有件事也让我像你一样感到烦躁。当我听到你和罗斯利，她完全是美丽女神的化身，原本该是一对时，不管有没有伊密特的存在，我根本比不上她。你不需要和她比，她洁白的牙齿闪耀着。她将我的手拉到她背后，环着她，让我靠在她胸口。我完全不感动，甚至连呼吸都很小心。我知道不用竞争，我说话的气息吐在她冰冷的肌肤上，那真是问题。当然，罗斯利有她自己的美丽，但就算她不是我的姐妹，就算没有伊米特跟她在一起，她对我的吸引力仍不及你的十分之一，不，百分之一都不到。她现在很严肃，沉思着。将近九十年来，我跟我们这种人，还有你们人类生活在一起。我一直希望让自己更完整，却根本不知道该追寻什么，也从没找到过。因为那时你还没出生，真不公平！我低语，我的脸还是贴在他胸口，听着他的呼吸。我不用等，为什么我这么简单就遇到你？你是对的，他消遣我，我应该让你难受些的。绝对。他腾出一只手，松开我的手腕，但小心的用另一只手抓住我。他自由的那只手轻柔地抚摸着我的湿法，从头顶到背腰。跟我在一起的每分每秒，你只需要担心你的生命。这样当然不够，你要自然地面对我，像面对其他人类一样。这会很困难吗？不会，我不觉得被剥夺任何事。还没呢。他的声音突然带着悲伤。我试着推开他，想看他的脸，但他的手紧紧抓住我的手腕。让我无法挣脱。什么？我开口要问，但他的身体传来的警戒意味让我不敢妄动。接着他突然松开我的手，人随即消失了。我勉强自己不要垮下脸来，躺下。他用气声说：“我看不见他在哪个黑暗角落。”我躺在棉被下，卷得像球一样，这是我平常睡觉的姿势。我听到门打开的声音。查理来查看我是否真的在睡觉。我夸张的表演均匀的呼吸声。这段时间可真漫长。我听 着， 不确定是否听见门关上的声音。突 然， 爱德华冰冷的手臂环着 我， 在棉被 下， 他的唇贴着我的耳朵。你真是个差劲的演 员， 你的演艺生涯已经结束了。真可 恶！ 我低声 说， 心在胸膛中猛烈的跳动。他哼着我没听过的旋律，向摇篮去，然后停下来。我应该唱歌哄你睡觉吗？好啊，我笑了，好像你在这里我睡得着似的。你常这样做，他提醒我。但我不知道你在这，我冷淡地说。所以如果你不想睡，他提议，不理会我的声调。我憋住呼吸。如果我不想睡，他窃笑。那你想做什么？我一开始没有回答，我不确定。我最后终于说：“等你决定好之后告诉我。”我能感觉他冰冷的呼吸吹拂过我的梗子，感受他鼻子划过我嘴角的气息。我以为你已经麻木不仁了。就算我能抗拒美酒，不表示我不能感受花的香味。他低声说：“你闻起来像花一样香，像薰衣草或小苍兰。”他说：“让我垂涎。”呀，我的死期到了，竟然有人说我闻起来多好吃。他窃笑，然后叹了口气。我已经决定我想做什么了。我告诉他，我想要多听一些你的事，问我任何事。我尽量婉转的问你为什么要这样做。我说，我还是不了解你究竟是如何辛苦的抗拒。当然，请别误会，我很高兴你做到了。我只是不懂。为什么你刚开始会如此烦恼？他犹豫了一下，才回答：“这是个好问题。你也不是第一个问的人。我们之中的大多数人都相当满足跟同类在一起。他们当然也怀疑我们是如何生存下来的。但你看，只因为我们需要其他生物，不表示我们不能选择克服、征服我们不想要的命运，试着让自己维持基本的人性。我动也不动地躺着。”带着敬畏的沉默，你睡着了。他几秒后低声问：“不，你对这个问题最好奇吗？”我翻翻眼，不算是。那你还想知道什么？为什么你可以读到人的念头？为什么只有你，而爱丽丝能看到未来？这是怎么发生的？我感觉他在黑暗中耸耸肩。我们也不知道。卡莱尔有个理论。他相信我们都带着某种最强的人性特点进入新的生命，而那些特点被增强了，像是我们的心智或感官。他认为我以前一定就对身边的思想极为敏感，而爱丽丝可能具有某种先知。他自己带了什么能力到新的生命？其他人呢？卡莱尔带来他的怜悯，艾斯密带来他的热情与爱的能力，艾米特带来他的强壮。而罗斯利则是任性，或者你可以说是顽固。他窃笑。贾斯伯非常有趣。他是人类时显然很有魅力，能影响身边所有人依他看事情的方式表现。他能操纵身边人的情绪，例如让一屋子愤怒的人平静下来，或相反的，让一群索然无味的人兴奋起来。这是非常不可思议的天赋。我思索着这些不可置信的内容。试着消化吸收。当我思考时，他耐心等着。所以这一切是怎么开始的？我是说，卡莱尔改变你们，一定也有人改变他，或者……嗯，你来自何处？演化宇宙？我们不都是从其他物种、掠食者或牺牲品这样一路进化过来的吗？你不会认为这个世界是突然变成这样的吧？我自己就很难接受，很难相信同样的力量创造出娇弱的神仙鱼、凶猛的鲨鱼、海豹宝宝和杀人鲸，又同时创造出我们。让我们开门见山吧。我是海豹宝宝，对吗？是的。他笑了。某个东西碰触着我的法，他的唇。我想转向他，想看看他的唇是否真的印在我的法上。但我试着守规矩，我不想让他难受。你要睡了吗？他打断这短暂的沉默。还是你有更多问题？大概只有一百或两百万个。我们还有明天、后天、大后天。他提醒我。我笑了，对这个说法感到心满意足。你确定你不会在早上消失不见？我要确定的答案。你就像神话一样。我不会离开你的。他的声音带着承诺。那再一个问题。今晚我满脸通红，黑暗也没有帮助。我确定他能感觉到我肌肤突然涌现的灼热暖意。怎么了？不，算了，我改变主意。贝拉，你可以问我任何问题。我没有回答。他呻吟着。我不断叫自己不要因为听不见你的想法就沮丧，但只觉得愈来愈糟。我很高兴你无法听到我的思想。你偷听我的梦话已经够糟了。拜托，他的声音如此诱人，令人无法抗拒。我摇摇头。如果你不告诉我，我只好假设是更糟的事。他阴沉的威胁，然后再次恳求着：“拜托。嗯”等我开口。很高兴他看不见我的脸。是的，你说罗斯利和艾米特很快会结婚。他们的结婚和人类一样吗？他笑了，完全了解我的想法。这就是你想知道的吗？我很困窘，不知该怎么回答。是的，我想应该很像。他说：“我告诉你，许多人性的渴望都隐藏在最强的欲望背后。”哦，这是我唯一能说的话。你对这个问题好奇的背后有目的吗？嗯，我只是好奇。你跟我有一天……他立刻变得严肃。我从他身体突然僵硬就能知道。我也一样僵住了，自动的反射动作。我不认为这个这个对我们来说有可能，因为这对你来说太难。当我靠你很近时，这的、个、却是个问题。但我不是因为这点，只是你如此柔软，如此娇弱。当我们在一起的时候，我无时无刻都要提醒自己注意行为，才不会伤害到你，贝拉。我很容易就能杀死你，简单的意外。他的声音变成轻柔低语，他用冰冷的手掌抚摸我的脸颊。如果我太草率，就算只有一秒没留意，我就可能伸出手碰触你的脸，错手压碎你的头骨。你不了解你有多娇弱。当我跟你在一起时，我绝对绝对不能失去我的控制力。他等着我做出反应，但我一直没说话。他因此变得焦虑。你害怕吗？我等了一分钟才回 答， 这样话才显得真诚。不， 我很好。他似乎考虑了一 下， 但我现在很好奇。他 说， 声音又变得轻快。你曾 经？ 他挑逗的欲言又止。当然没有。我满脸通红。我告诉过 你， 我从未有过这样的感 觉， 从来没有。我知 道， 只是我知道其他人的想法。我知道爱和性是可以分开的。但对我来说是同时存在的，像现在对我同时存在。我叹气，那很好，至少我们有一个共同点。他听起来很满意，你人性的本能。我开口，他等着。嗯，你觉得我到底有没有吸引力？他笑了，揉乱我快干的头发。我可能不是人，但我是个男人。他向我保证。我不由自主打了个哈欠。我已经回答你很多问题，现在你该睡觉了。他坚持。我不确定我睡不睡得着。你要我离开吗？不，我说的太大声了。他笑了，然后开始哼着同一首我不熟悉的摇篮曲旋律，声音像天使般轻柔地传入我的耳中。我比自己想象的更累，经历一整天前所未有的身心压力。我很快便沉睡在他冰冷的臂弯中。